0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 Rádio Jornal.
1: Começa o debate, uma explicação para dar para vocês. que o ministro Aldo Rebelo, esse negócio de corona, está assustando todo mundo, nos informou hoje pela manhã que teve um problema, um pouco de febre, alguma coisa parecida. E correu para si para atendimento e pediu desculpa, não poderia participar. Como quem tem amigo não sofre, nós já estamos com o doutor José Paulo Cavalcante, que quebra o nosso galho, participa e certamente uma bela participação. Teve uma passagem pelo Ministério da Justiça. E nós vamos conversar, vamos trabalhar com José Paulo Cavalcante, com Raul Jugman, com Joaquim Francisco, nessa conversa de ministros. Começando com o nosso estimado Joaquim Francisco, que participou do governo de Sarney, foi ministro da Infraestrutura e saiu atirando. Eu pergunto, doutor Joaquim, é, sair atirando é uma forma ruim de sair do governo? O senhor gostaria de ter saído melhor? Poderia explicar para a gente?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Raul Jogma. Olha, Geraldo. Eu acho que a gente tem que cumprir o dever como ministro. Eu fui convidado para o ministro por uma razão objetiva na época, que eu fui o deputado, havia sido o deputado federal mais votado do PFL. Marco Maciel havia saído do Ministério do, da Educação. Então, na composição do governo, cabia um ministério, que era o Ministério do Interior, ao PFL, então eu fui escolhido por esse critério, por indicação de Marco Marcel, e desempenhei o meu, a minhas funções, tudo correndo bem, mas começaram a surgir alguns problemas e esses problemas eu tive dificuldade de superar. Qual era a minha qual era a minha decisão? Me afastei do governo, disse na época que eu dei a entrevista coletiva à imprensa, não foi nada por debaixo do pano, não foi gravação, não foi delação, não foi escondido. Eu disse, eu vim para um governo de transição e não para um governo de transação. Numa entrevista coletiva com a imprensa no Palácio, após entregar a carta ao presidente Sarney. O tudo claro. Não teve gravação para depois, investigação, departamento de Ipicó, da Polícia Federal, nada. Estava com o ministro, cumpri o meu papel. No momento em que eu não pude mais desempenhar, me julguei impedido de... Aí fui disse que estava por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e entreguei o carro. E ainda hoje, se estivesse no mesmo lugar, fazia a mesma coisa.
1: Agora o senhor, então, reprova o gesto do ministro
0: Moro? É, eu acho que é meio misterioso. Essa coisa que disse, eu despachei, mas não despachei, eu encontrei, mas eu queria ver, que não vi, que ficou para ver. Eu, eu, eu não gosto muito desse, embora que a política tenha um pouco de aproximação com o jogo de xadrez, eu prefiro uma, um clima mais aberto. Eu discordo de você, eu acho que há tais e tais divergências, e por elas eu então vou sair, pronto. Uhum. Não é tão difícil você jogar um jogo. Eu prefiro fazer uma reunião a meio-dia, de preferência numa praia, do que num subterrâneo, lá escuro, escondido, tudo, tudo cheio de corucocu.
1: O senhor não é aliado de, de Bolsonaro, mas tem uma certa tolerância com o Bolsonaro. O que é que acha da convivência com ele? Como será essa convivência com os auxiliares?
0: Não deve ser fácil porque ele é um temperamento conflitivo. Eu gosto do lado afirmativo, ele diz o que pensa, até diz demais, né, podia dizer menos, diz muito. Eu tenho, eu sou afirmativo, me considero uma pessoa afirmativa, mas eu sou polido, né, eu sou, é, eu vejo a conveniência, nem todo mundo tem essa, essa abertura. Eu, inclusive, falei até Zé Paulinho... Mandou um, um, um WhatsApp para mim, dando uma risada com a, com a comparação que eu fiz com o presidente Bolsonaro há uns três mil, quatro meses atrás. Eu disse que eu chegava debaixo de um pé de coco e tinham um, trouxe cachos de coco lindos, né? e um sol quente, aquele calor, e tinha uma casa de marimbondo caboclo, aquele marimbondo grande que você conhece, que é do interior. Aliás, Raul também conhece, e Zé Paulo conhece. É? E aí o marimbondo eu chego, vou atrás do coco, né? Tiro um coquinho e tomo água. O Bolsonaro pega logo na carne de marimbono. Uhum. E voa aquele mando de marimbono, sai dando mordida nele. Depois que está todo mordido, é que ele vai beber água de coco. Uhum. E eu tive o um contato com ele e ele disse, e é mesmo, Joaquim Francisco. Eu, eu pego é no marimbono mesmo, não tem medo de marimbono não. Eu dei uma risada e aí está explicado.
1: Bom, doutor Zé Paulo Cavalcante Filho, o senhor... É... A gente pode explicar que o senhor participou do Ministério ao lado de Fernando Lira e não é, não é segredo para ninguém que ele dizia eu faço política. Quem faz o Ministério é Zé Paulo. Todas as pessoas que conhecem que conheceram Lira sabem disso. E foi um, um, um período interessante, onde teve muita mudança de lei, onde se mexeu com muita coisa. O senhor poderia nos explicar um, alguma coisa da sua convivência como ministro? Acho que estamos sem o doutor Zé Paulo. Juliane Três. Vou lá
0: explicar. Quando ele foi ministro,
1: ele não foi ministro. Deixa eu ver se tem outro. Então, vou passar para o então, nosso Raul Jugma. O ministro Raul Jugma foi ministro em, em dois governos, não, ministro? Jugma está bem? Então, doutor Zé Paulo? Chegou? Doutor Zé Paulo? Não
2: ouvindo. Agora, muito bem.
1: Agora sim. Pronto, ministro, vamos nós?
2: bom É o seguinte. A, nós chegamos ao, ao governo num momento que é incomparável, que era o da transição democrática. Depois de 20 anos de ditadura, um governo eleito democraticamente, mais ou menos, porque a eleição ainda foi indireta, mas correspondia à expectativa do em determinado cidadão comum. Então, era, de certa forma, fácil, porque você, o mapa do que havia para fazer era mais ou menos óbvio. Então, você tinha censura, tinha três filmes, três livros ainda censurados, três, Araceli Meio de Geloseiro, Feriza Novelha de Marcelo Rubens Paiva, Fizeram de Inácio de Lioela Brandão. Então, nós acabamos com a censura dos livros e os livros foram liberados. Acabamos com a censura política, um movimento que ficou conhecido como a Deus Censura. Fizemos um conjunto enorme de projetos de lei, reativamos o contato com a CNBD, que era um instrumento de oposição. Então, era um momento fácil porque a opinião pública estava toda querendo a democracia e eu penso que foi um momento incomparável da história, de forma que eu não tenho mágoa, eu só lamento que ele não tem ido até o fim. Na verdade, a, o Fernando era um ministro de Tancredo Neves, eu era filhado de Tancredo. É muito engraçado. Tínhamos uma relação... De... Vou contar um, um segredo para vocês aqui. O Tancredo me chamava de jurisconsulto. Não sei por que era assim que ele me chamava. Quando ele vinha para Recife, ele dizia a hora. Só, só precisava dizer isso. Eu chegava no hotel Miramar, uns 15 minutos antes, Pedia a chave do quarto, era o doutor Zé Paulo. Eu entrava no quarto e ele fechava a porta. E aí depois de um certo ainda ainda quando ele era candidato, aí depois de algum tempo eu vi um, um tumulto, era ele e o um pessoal no corredor. Ele dizia: Olha, um minutinho que eu vou me trocar. Aí entrava no quarto, fechava a porta, tirava a roupa, ficava com o cuecão que vinha até o joelho. E aí começava a conversar. Dizia, vamos começar. Inocêncio e Severino Belo. Ele queria saber a briga dos dois em Ferratalhasa, como é que estava. E depois saía repetindo com as fofocas conhecidas. Aí, aí ele dizia, as novas. Eu dizia, Joaquim está brigando com o fulano de tal. O que é que estão dizendo? Aí saía. Depois de 15 ou 20 minutos, quando ele se inteirava nas fofocas todas, ele dizia, tá bom, já estou preparado para conversar com essa tropa. Trocava de roupa, sair, Depois de uns cinco ou dez minutos eu saía, também deixava a chave lá na portaria. Então, era um outro tempo onde política ainda se fazia com sabor e arte. Uhum. Hoje é tudo muito mais rude, Joaquim e Raul sabem disso. Essa sutileza dos velhos tempos não existe mais. De forma que eu só guardo lembranças boas, foi um bom momento da, da vida. Tive que ir várias vezes aos Estados Unidos, Geraldo para ver como é que eles estavam fazendo. Por exemplo, a, a, a Constituição brasileira proibia interceptação telefônica. Mas o mundo todo faz. Então, eu fui lá para ver como é que eles faziam isso. Depois fui discutir o é, problema de drogas. Porque os Estados Unidos, é tudo muito bom, mas eles, eles querem que você impeça a droga de chegar lá. Ele, o, o, o trabalho dele, ele quer é que a droga não chegue. O mais o trabalho não é ele pegar lá, é você impedir que saia. De forma, e aí vem tem um monte de história para contar, mas, mas é uma coisa curiosa. As prisões, fui muito negociar com o Federal Bureau of Agora, são realidades, Geraldo, muito diferentes. Por exemplo, uma vez que cheguei lá, tinha uma experiência que era extremamente exitosa para ele, que era um, uma cela chamada mac One o n e essa sala era o seguinte, os criminosos violentos que iam para as solitárias, eles estavam tratando de maneira diferente. Eles iam para um quarto individual, um pouco só individual, uma pessoa só, e um pouco maior do que os outros, com uma mesinha, com uma pequena biblioteca, com ar-condicionado e com televisão colorida. Era curioso, você ia ser deitado não tem travesseiro, tem uma, um, declive, uma, um aclive assim, no lugar da cabeça. E você ia assistir televisão um colorida. Aí eles disseram que a experiência dele mostrou que você recuperava um criminoso violento dessa maneira, muito melhor do que numa solitária. E estimularam muito que a gente usasse isso aqui. Eu dizia, meu amigo, como é que eu vou usar isso se eu chegar no Aníbal Bruno? De sete, de violentos. Vão para uma sala individual Com ar-condicionado e televisão colorida Vão matar a gente lá dentro Só para ir para essa cela Depois outras experiências Fui para um órgão chamado NIDA National Institute for Georgia and Que cuidava das drogas Eles fazem seus serviços Em pesquisa Então como é que eles faziam? Ele ia lá na casa Fantasia fardado do governo isso é uma pesquisa. O senhor toma droga. Qual é a droga que toma? Onde é que compra? Qual é o valor? E eles baseiam toda a sua estratégia de combate às drogas nessas pesquisas. E estimulou que a gente fizesse. Eu digo, meu amigo, se eu mandar no Morro do Rio, é, controlado por uma dessas facções de droga, mandar um chefe fardado, que é do governo, eu quero saber se o senhor consome droga. Quanto. tem duas hipóteses a hipótese otimista é o sujeito descendo o morro todo estrupiado a hipótese pessimista é ele nem descendo do morro então a experiência não foi especial por ver que como são realidades sociais muito diferentes nem sempre você pode copiar modelos estrangeiros você tem que adaptar sempre as suas carências essa mas
1: foi uma experiência da qual eu só guardo lembranças boas. E a melhor lembrança foi conviver com o Fernando Lira, que era uma pessoa muito especial. Deixa eu passar agora pelo ministro ah, O Nosso Raul Jugma foi ministro de dois governos. Foi ministro de Fernando Henrique e foi ministro de Michel Temer. Agora, ah, no governo de Fernando Henrique, o senhor foi ministro durante os quatro anos, mestre Júgima?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes, Joaquim, prazer em eu tornar a ouvi-lo, o nosso Zé Paulinho. Não, eu fui ministro durante seis anos. Sim. Fui o mais longevo ministro da reforma agrária que nós já tivemos até hoje. Foram seis anos.
1: Escute, o, o governo Fernando Henrique viveu um momento meio difícil de impopularidade. O governo não tinha muito o que dizer e eu me lembro que, uh, num desses momentos, o senhor foi chamado para um Roda Viva e defendeu o governo Fernando Henrique como um leão nesse Roda Viva. A minha impressão é que, a partir dali, o governo respirou e, e conseguiu um pouco de ar para partir para frente. Concorda comigo?
3: Seria muita pretensão, da minha parte, achar que a minha participação no Roda Viva teria esse efeito. Mas não posso negar que eu via e continuo vendo o governo do presidente Fernando Henrique como algo que contribuiu muito para recuperar o Brasil. Não só a nossa moeda, que praticamente nós não tínhamos, superar a hiperinflação, iniciar programas sociais que foram retomados e ampliados pelo governo seguinte, o Lula, e, de fato, manter, dar continuidade àquilo que o Zé Paulinho estava falando, que é de uma aventura democrática, que é fundamental para todos nós. Agora, Geraldo, foram anos muito difíceis, sem a menor sombra de dúvida, mas que também deixou marcas. Nós fizemos, nesse período, a maior reforma agrária que nós já tivemos, e que, sem sombra de dúvida, contribuiu para que um número grande, dezenas, centenas de milhares de famílias, tivesse um pedaço de terra para poder cultivar e manter as suas famílias. E isso fez com que a nossa passagem no governo valesse a pena.
1: Eu não sei se isso é, é, é acusação, mas o senhor foi carimbado de ter jogado muito duro com o MST. Foi assim?
3: Geraldo... É... Na época, o MST, ele, digamos assim, ele tinha o governo Fernando Henrique não como um adversário político, mas como um inimigo. E o grande objetivo era desgastar, era, era degradar a imagem e teve um comportamento que ele não teve nos governos seguintes, que, aliás, não teve nunca mais. O MST, quando entra no governo Lula, se torna um movimento chapa branca. A mesma coisa pode se dizer no governo Dilma e atualmente é, nem é uma sombra do que foi. Então, é, estimulado em boa parte é, pelo PT, que estava na oposição, sem a menor sombra de dúvida, você deve se lembrar do episódio em que o MST invadiu a casa do presidente da República. O Sim. MST chegou a invadir supermercados, escolas, invadia... É, criava é, conflitos em todo o país invadia as sedes do INCRA tantas vezes aí a sede do INCRA na a Rosa e Silva foi invadida de forma que era preciso reafirmar o princípio da autoridade dentro da lei, aliás o meu lema era reforma agrária com respeito e respeito à lei então eu tive que lidar durante seis anos com todos esses problemas, mas tem algo que eu faço questão de registrar durante todo esse período nós tivemos um declínio da invasão de terra, não tivemos nenhuma chacina, lembrando que eu assumi 12 dias depois da chacina de Eldorado de Carajás, e que conseguimos assentar um número recorde de famílias é, sobre a terra.
1: No, no quesito convivência, que essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para os três, vou começar com o senhor, depois peço o um intervalo, retorno com o doutor Joaquim, com o doutor Zé Paulo. Essa, isso que a gente nota hoje, essa dificuldade enorme de convivência, porque se a gente quiser localizar só Moro com, 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 com Bolsonaro, tudo bem, mas se você for observar a convivência com outros ministros, a gente nota claramente que não é uma convivência fácil. A sua convivência com o Fernando Henrique, uh, e o seu certamente viu como ele convivia com outros ministérios, que era um presidente que levava muito a sério a liturgia do cargo, essa convenção é, é sempre uma conversa fácil, dependendo da pessoa? Olha,
3: acredito que a experiência de ser ministro é uma experiência que eu considero uma, é, é, que exaure você. É, tenho certeza que tanto Joaquim como Zé Paulo tiveram uma experiência igual. Ou seja, você é ministro 24 horas, sete dias por semana, e isso evidentemente que tem um efeito sobre eh, o seu esforço, sobre o seu cansaço, sobre o seu estresse. Agora, a convivência tanto com o presidente Fernando Henrique como o presidente Temer, a, olha, inteiramente civilizada, republicana e eh, jamais eh, ferindo o decoro que deve reger as relações entre um presidente e os seus ministros. Por exemplo, essa reunião que está aí na Berlinda agora, que foi o motivo, inclusive, do afastamento do Moro, pelos termos que a gente toma conhecimento pela imprensa, eu jamais participei de uma reunião sequer próxima, sequer é, é, minimamente né, é, coincidente com os termos, com a relação... Com, com a agressividade, com o desrespeito, a, inclusive a outros poderes, como a gente ouve ou, é, falar que foi essa reunião. Pelo contrário, tanto o presidente Fernando Henrique como o presidente Temer eram extremamente educados, civilizados e observadores da boa regra das relações republicanas que devem presidir reuniões entre presidente e qualquer um dos seus subordinados e assessores.
1: É, Bolsonaro está dizendo que não vai querer mais fazer reunião com todos os ministros, vai ser de um por um. É, era prática comum nos seus governos, no, pelo momento que o senhor passou, reunião com todos os ministros ou, ou o contato um por um fica mais fácil?
3: Olha, Geraldo, é impossível você coordenar uma equipe ministerial sem reuniões coletivas. É impossível. Tenho certeza que o presidente vai voltar mais uma vez atrás, me refiro ao presidente Bolsonaro, porque a coordenação é algo essencial a ser feito pelo Presidente da República e tomar conhecimento de todas as áreas, discutir, debater, dar rumos, orientar, é, é atividade superlativa e é essencial que cabe a um Presidente da República, portanto, reuniões de Ministério, de coordenação, de equipe com o Presidente são insubstituíveis, tenho certeza disso.
1: Nesse quesito convivência, doutor Joaquim, o senhor conviveu com Sarney, disse que saiu descontente uh, Mas participou de reuniões O senhor, os outros ministros E uh, como eram essas reuniões? Até porque esse negócio do Dr. Zé Paulo disse Era muito interessante Que o que se dizia era isso é Que Sarney ia ter uma dificuldade grande Porque ele ia ter que trabalhar Com o ministério que Tancredo Teria escolhido para ele foi, foi fácil conviver com Sarney?
0: Olha, Geraldo Eu vou contar um pequeno fato é, histórico que, digamos, sinaliza como é o temperamento do presidente Sarney conciliador, respeitoso no aspecto da, da convivência o, em 1960 e poucos aliás, antes, 50 e pouco 58 tem a chamada banda de música da UDN existiam o PSD o UDN e o PTB e eu outro dia lendo aquela coisa, fala a memória do passado, observo que aí bota, o a banda de música da UDN que tinha Pedaleixo tinha Carlos Lacerda, tinha a Leonar e grandes figuras nacionais. Sabe quem era o líder uhum. dessa bancada, um deputado de primeiro mandato chamado José Sarney. Uhum. Imagine, em 1958, Raul ah, que é político e Zé Paulo é tecnolítico, né? é um técnico de convivência política, sabe o que é ser líder de uma bancada daquele tipo. Quer dizer, sei, e o sujeito do Maranhão, nada contra o Maranhão, mas não era um Estado que tivesse uma representação. Então, Sarney era um grande político. Uhum. Né? Ele sabia conviver, sabia articular, tinha ministros do nível de Paulo Brossard, era o Bressa Pereira tinha o Celso Furtado ministro da cultura, convivi com todos eles havia reuniões Raul Jogma disse bem essas reuniões coletivas tem que haver tem que ser um clima um clima cordial o presidente Sarney nesse aspecto de cordialidade de obediência ao ritual do poder ele era nota 10 agora as reuniões, quer dizer, eu tenho dito isso com muita frequência, que cada um tem o seu estilo, isso é mais ou menos óbvio. Por exemplo, as reuniões com o presidente Lula, se está dando um destaque, eu acho, se eu fosse presidente da República, como, aliás, quando eu era governador, quando era prefeito do Recife, eu fazia reuniões extremamente civilizadas. Mais do que isso, eu sempre fazia reuniões também com ex-governadores ou com ex-prefeitos para me orientar, então era um clima de entendimento dentro desse aspecto de que você trocar ideias, existir o contraditório. Mas não foi Bolsonaro que inaugurou patada em reunião, porque não podia ter uma pessoa mais grossa do ponto de vista de convivência. Eu fui com o deputado com ele na Câmara, eu compareci a algumas solenidades no Palácio por força de ser deputado na né, época do que Lula tem um livro aí que circula Luiz Inácio Lula da Silva o, a minha convivência com Lula daquele jornalista que eu não estou lembrando agora o no nome dele nas minhas viagens com Lula não tem o Zé nem é? um tem outro de, é, tenho de Lula. Leão, é, Eduardo Scolese e, Le, e Leon, Leonésio Nossa mas as viagens então isso existia também Dilma Zé Múcio Monteiro era ministro de Lula e Dilma era ministro da articulação de Lula e a, a Dilma era ministra da Casa Civil. Eu fui uma vez para uma reunião com o Múcio, o terceiro andar do palácio era um tumulto, porque Dilma xingou. Ela deu uma chamada num determinado presidente de uma empresa que marcou a história lá, desbocado de palavras de décimo escalão. Quer dizer, isso não é... Uma, uma deficiência de Bolsonaro, eu não estou dizendo que eu tenha isso, eu não estou dizendo que eu defenda isso mas vamos botar o seu, os seus pontos no IS. existem presidentes que não obedecem um ritual que deve presidir reuniões de ministros conversas informais conversa na residência de um correligionário Zé Paulo disse com muita propriedade, como era o Tancredo, eu conheço que meu pai foi do PSD e o PSD gostava de fazer tomar a maçaranduba do tempo, numa reunião de varanda. Como é que está o rei Mané de Limoeiro? Como é que está o rei Antônio de São José? Depois que ele tomava o, assuntava o ambiente, isso era uma característica de Tancredo. Mas quem inaugurou, pelo menos dos tempos em que eu convivo com o presidente, quem inaugurou patada e, e impropério, eu, que eu vi que eu assisti, porque era público, não tô nem contando em confidência, era Fernando Collor, Lula, Dilma e agora Bolsonaro, que gosta de marimbonde. Então, esse fenômeno não é bolsonarista. Eu acho que nós estamos num momento do país que está exigindo gente de bom senso, de equilíbrio, a situação econômica é muito grave, a situação da pandemia é muito grave. Então, eu vi ontem, com muita satisfação, que Rodrigo Maia procurou o Bolsonaro e sugeriu, e ele concordou, de fazer uma reunião na próxima semana com os governadores. Está na hora de desarmar esses espíritos e sentar à mesa para discutir. O general Mourão escreveu um artigo no Estadão, antes de ontem, dizendo quatro pontos que ele que eu vou repetir uma parte para concluir dizendo que é que era inaceitável que as pessoas não consigam sentar tire 2020 eleição de 2020 da cabeça e retire 2022 2022 é uma eternidade quem sabe lá como vai ser se vai ser Dória, Witzel, Bolsonaro e tal isso é muito cedo e nós estamos vivendo um problema nós estamos com 20 milhões de desempregados novos Geraldo, isso é uma situação caótica. Nós aumenta, vamos aumentar o nível de endividamento de 76% do PIB para 92%. Quer dizer, um problema dessa dimensão, você não consegue sentar para conversar? É Os governadores do Nordeste, não, nós somos autônomos, nós não aceitamos a imposição do governo. Ora, a União já deu parcelamento, vai investir, vai liberar, porque é necessário que libere cerca de 600 bilhões. É o papel do Estado numa hora dessa, numa hora de crise, numa hora que você precisa da interferência estatal direta, sangue na veia, para que as pessoas não morram. Não é? Então, isso tudo exige, como uma coisa básica, o entendimento. Eu sento à mesa com um sujeito absolutamente contrário a mim, do ponto de vista ideológico, do que seja. Desarma os espíritos Articula e vê se isso é necessário
1: Vou para o doutor Zé Paulo Que talvez seja essa a tônica Do nosso programa, doutor Zé Paulo A questão do entendimento Você acha possível Alguém se entender com Bolsonaro, porque na verdade O que a gente tem observado É desentendimento com quase todo mundo E tem, tem o seguinte, até com Rodrigo Maia ele não é a primeira vez, ele reconciliou já umas três vezes, quando chega na esquina, dá um esculhambação e no outro dia a briga começa de novo. Será que ele agora aprendeu?
2: Ô, oh, oh, Geraldo, esse, esse é um negócio complicado, porque Bolsonaro tem, de um lado, um estilo conflitivo, mas, do outro lado, havia uma prática, Geraldo, que todos nós sabemos, nos primeiros seis meses, a elite política dava uma trégua a, 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 ao novo governo para ele começar a se arrumar. Essa trégua foi tão grande que, no governo Collor, ele sequestrou a propança com o apoio do Congresso Nacional. O Bolsonaro, antes de tomar posse, os governadores eleitos do Nordeste já se reuniram e já fizeram uma frente contra ele, De forma que é complicado a imprensa também já tomou seu partido. Ontem, teve a manchete na Folha, no jornal O Globo. Eu vi o Hopkins, lá de, da Inglaterra. Há duas estatísticas. O Brasil era o sétimo país em maior número de infectados. Mas quando, aí você tem um quadrinho ao lado, que não é sobre números globais, porque aí os países grandes vão ter é o número de infectados por milhão de habitantes. São dois critérios. Aí nós deixamos de ser o certo e passamos a ser o 52. A manchete do Globo ontem foi... O Brasil é o sexto país com mais infectados. A manchete está errada, porque não é o sexto. É o 52. É claro estão tiras da situação nem nada. Mas é um negócio complicado. E o estilo dele é diferente. Você fez uma pergunta, a um amigo dele, eu não me lembro se foi Joaquim, se foi Raul, sobre o episódio do Moro. Aí, Geraldo, o que eu quero dizer é que o acertado nem é caro, nem é barato, é o acertado. O acerto de Moro com Bolsonaro foi relatado por quem estava junto, estava na reunião colado, o acertado foi o seguinte, ele disse que entregaria, o Coloáfia, a Polícia Federal, não interferiria, falou 50 minutos. Depois de 50 minutos, ele disse, eu já estou rouco agora, quero ouvir sua voz. Aí o Moro disse, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Se alguém quiser interferir na minha gestão, o que é que eu faço? E o Bolsonaro disse... É, só tem um doido no governo que é capaz de definir na sua região, sou eu. E eu lhe dou minha palavra de honra que nunca interferirei. Então, estava um acerto prévio. Na hora em que você, um ano e pouco depois, você quer trocar o um acertado para começar a, a nomear os carros de confiança do ministro, o Mauro fez muito bem embora, fez muito bem. De forma que, que é um negócio complicado. O judiciário também não está ajudando. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma excrescência do ponto de vista técnico. E não é uma decisão do Supremo, é uma decisão individual monocrática. Eu me lembro, Geraldo, que eu tive um caso desses nos Estados Unidos. Eu fui para passar uma semana dentro do Jordan Fossil Administration, de EA, que é um órgão que cuida dos dos, da, do combate às drogas nos Estados Unidos e teve um caso lá que era o seguinte o, o sujeito pediu um green card quer dizer, um estrangeiro que queria virar americano o green card autoriza isso e aí o, o órgão o dia disse, recusou isso Por porque ele tinha informações que o sujeito era chefe de tráfico era pouco do riquenho e era chefe de tráfico o chefe foi para o juiz e disse olha, eu tenho inimigos, eu quero saber quem foi que disse que eu sou chefe de trata, porque quero saber se esse quem disse foi inimigo ou não. E o juiz autorizou o DIA o, o a informar quais eram as pessoas que deram a declaração de ele que ele era chefe de trato. E, e o órgão americano decidiu confrontar a justiça porque ele sabia que, se desse os nomes, essas pessoas morreriam. Então, entre a preservação da vida e cumprir a ordem judicial, a decisão foi não cumprir, que é uma coisa grave nos Estados Unidos que é respeita a lei. Quer dizer, eu estava no órgão... Infelizmente, eu, eu saí de lá sem saber como é que essa coisa acabou. Mas eu saí de lá com a decisão do órgão de negar a atender uma decisão judicial. Então, o momento está é muito conflagrado. Nós tínhamos que ter um espaço de bom senso, viu, Geraldo? De um bom senso é mercadoria que está faltando, mas tem que ser o um bom senso coletivo, não pode ser de cada um. O legislativo, de cada 20 medidas que o governo apresenta, vota uma, as outras deixa caducar. Isso não está certo. Há um conjunto de de, 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 de leis e medidas provisórias que é inqualificável que o governo que o legislativo só por pirraça ou, ou para voltar às práticas nocivas da, da velha política não, não vota, não vota é uma coisa impeditiva é um, é um emparedamento do governo, também é muito ruim então vamos distribuir essa má vontade para mais gente, não é só o um temperamento belicoso irresponsável, inadequado, é errado do presidente. É de muita gente mais em torno dele. Mas não queria deixar de, de dizer aqui, o Geraldo, se de, de acabar, de, de me de acompanhar, o ministro Joaquim Francisco. O Sarney era uma pessoa não apenas educadíssima, como afetiva. Então, no trato pessoal, é uma, 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 uma relação extremamente agradável e amistosa, e compitada de bom humor. Eu vou citar só um caso. Nós tínhamos Sim, lá não. no... O governo criou uma coisa chamada Conselho da Mulher. O presidente era dona Ruth Cobatriz, paulista. Não era brasileira, era portuguesa, mas não importa. E essa mulher, que era uma mulher adorável, mas era um poço de confusão. Todos os dias que ela chegava lá, era uma confusão. E ela queria ir para junto de Sarney. Para nós era o céu, a gente se livrava daquela confusão diária. Aí eu cheguei, eu era ministro, eu cheguei lá e disse: Ministro, estamos com um problema. O senhor criou o Conselho da Mulher, foi uma coisa importante. E, e agora a dona Ruth acha que quer vir para junto com o senhor. O senhor certamente ficaria incomodado, porque nós nos incomodaríamos. Eu quero que o senhor, que o senhor fique à vontade, nós compreendemos precisamente. E pode trazer Dona Ruth para uma sala aqui junto com o senhor. Ele parou, olhou para mim e disse o seguinte, primeira frase, eu trazer Dona Ruth Cobar para junto de mim e digo, é, presidente. Aí ele disse, o senhor pensa que eu sou idiota? Que é uma coisa de muito bom humor, viu, Geraldo? Muito bom humor. E essa capacidade de consensualizar está fazendo falta hoje. Nós precisamos de um governo que seja mais capaz de dialogar do que conflituar todas as, todos os momentos, todas as vezes. que é uma coisa intolerável. Nós precisamos de processo coletivo. É a mercadoria que está faltando hoje no Brasil.
1: Eu estou vendo aqui, é, ministro Paula, da Vásia, horrorizada com o seu depoimento, favorável a Fernando Henrique, porque ela disse que no governo de Fernando Henrique ela ganhava mal, ele quase mata o povo de fome. E eu queria, Paula, dizer o seguinte. Quando eu converso nos debates pessoais com meus amigos, eu digo que, para mim, o governo mais produtivo que, que eu vi foi o de Fernando Henrique. Desde quando ele entrou como ministro, quando ele chegou e matou no peito a questão da, a, a, da inflação e foi correndo o Brasil todo, é, conversando passou por aqui deu entrevista aqui deu em todo canto explicou a questão da RV e conseguiu botar essa inflação em ordem eu, eu, eu acho que sem Fernando Henrique seria muito difícil sem aquele sem aquele jogo de cintura seria muito difícil alguém fazer né? razão, depois Miguel, quando ele chegou no razão. governo que teve a crise da energia ele pegou um ministro e botou para cuidar e fez uma campanha nacional e nós superamos essa crise então eu eu acho que nós precisamos tanto de alguém com esse temperamento, no momento que fico meio espantado quando alguém não compreende essa passagem. Mas aí, o que eu queria lhe perguntar é, se esse presidente que está aí vai aprender com o que já aconteceu até agora, e nós podermos ter paz a partir de segunda-feira?
3: Geraldo, acho muito difícil, embora desejável, e torça por isso. Eu convivi durante 12 anos com o deputado Jair Bolsonaro na Câmara de Deputados. E as comissões que ele participava, que era da Segurança Pública, da qual eu fui presidente, e Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da qual eu fui vice-presidente, toda vez que o Bolsonaro chegava na comissão, havia uma espécie de tensão. Porque eu não me lembro do Bolsonaro ter entrado num debate ao longo desses 12 anos sem que isso tenha se revelado num conflito com algum outro parlamentar e por diversas vezes eu tive que interromper a comissão para que os ânimos pudessem se acalmar. A mesma coisa acontecia em plenário, ou seja, quando o Bolsonaro fazia uso da palavra, isso significava uma série de ataques conflitos e, obviamente, o clima, muitas vezes, costumava descambar. Mas eu queria ir à questão que me parece central, e aproveitando a fala do nosso egrégio Zé Paulinho. Zé Paulo, todos os presidentes da República, para governar no quadro partidário que nós temos, talvez o mais fragmentado do mundo ele precisa formar uma coalizão multipartidária estável, senão ele não governa. O presidente Jair Bolsonaro decidiu que não faria esta coalizão, que também atende pelo nome de presidencialismo de coalizão. Então, o presidente da República renunciou à única forma ou ferramenta de alinhar e coordenar as ações do Executivo e do Legislativo, então, ele ficou sem instrumentos para fazer política, para poder passar o programa de governo dele. Naturalmente, o Congresso se volta para as suas preocupações, a principal dela, a busca da sua reeleição. Então, ao abrir mão do controle da agenda, que é fundamental para qualquer presidente da República, em particular, desde a redemocratização para cá, restou ao presidente a política da ameaça, ele ameaça, ora com a espada, ou seja, com o apoio e o respaldo militar, ora ele ameaça com a convocação do povo, o povo dele, ou as massas. Isso, obviamente, leva a um atrito crônico constante e insuperável. E isso também degrada o clima institucional que o Brasil vive. Como o presidente resolveu, resolveu ser o presidente da antipolítica, porque ele se elegeu numa eleição crítica, aonde tudo que contava para a eleição de um presidente, palanque, recursos, partido, tempo de televisão, não valeu ou foi mitigado, ele pensa poder governar o governo que é essencialmente política, sem fazer a política. Não estou entrando no mérito dessa política. Resultado, nós saímos do presidencialismo de coalizão, que permite ao presidente governar com a maioria estável e multipartidária, para o presidencialismo de colisão, ou seja, o presidencialismo de conflito. A essência do que nós aqui analisamos, de fato, tem a ver com essa que é a questão central. O presidente da República não formou uma maioria e não formando maioria, ele não consegue governar a partir de uma coordenação, de uma articulação com o Congresso e, a partir daí, isso se espraia pelos demais poderes que nós temos e que foram consagrados na Constituição de 88.
1: Doutor Jaquim Francisco, a partir de agora, começam os entendimentos do presidente Bolsonaro com o Centrão. Esse Centrão foi espinafrado por muita gente, principalmente por Bolsonaro. Vai ser possível, a partir de agora, a gente ter um pouco de paz, o Centrão ter mais cintura? Vai ser possível esse entendimento ou o senhor prevê atritos também com o Centrão?
0: Olha, veja que colocação lúcida Júguma fez. O presidente da República, para governar qualquer um, precisa... É, montar uma maioria, estruturar uma maioria no Congresso, porque senão ele não domina a agenda. Então, para montar uma maioria, você tem que ter 350 deputados, vamos arredondar. 350 deputados, é, tem 180 do Centrão, todos eleitos. Né? Eu não estou defendendo o Centrão, não fui do Centrão mas todos eleitos, uma vez só, não, são eleitos há mais de 30 anos, 20 anos, 15 anos, no momento em que o presidente, né, considerando esses 27 anos de congresso, o Júlio -ma contou aí uma parte de 12 anos, mas ele tem 7 mandatos, 28 anos, ele disse, é, eu vou ter que governar com a maioria, e eu só posso construir essa maioria convocando seis ou oito partidos. Aí o, caiu o mundo em cima. Presidente está sendo falso, ele disse que ao governar com a nova política, coisa errada, ele errou quando disse, eu só vou para a nova política, porque a velha política, é negócio de velho, novo, política é política. O interesse público, a ação política, através dos partidos, formada através das eleições, através da democracia representativa e tal. Agora ele está tentando construir essa maioria. É louvável que ele tenha é, enfocado agora esses esforços para construir a maioria. Vai ser preciso construir a maioria dentro desse mundo de partidos que o país tem, então, para governar. Aí vai buscar... Apoio do deputado do PP, do PR, do PED, etc, etc, etc. Aí, como é que faz? Aí, você já está enfrentando a, a absoluta falta de entendimento para dizer que o presidente está traindo o objetivo da eleição, porque, para fazer a maioria, tem que buscar o centrão. Como se o pessoal do centrão tivesse dado uma chuvada agora, nesse período de, de junho do ano anterior ou do outro ano, e tivesse caído um bocado de, de cimento do Centrão. Centrão, todo ano eleito, não estou concordando com o que eles fazem, não estou concordando com o nível de reivindicação, mas que é uma realidade. E ele terá que governar. Jogman disse muito bem, senão ele perde o controle da agenda. Então, esse é, esse é o rubicão que ele vai ter que atravessar, gostando ou não. Ou então... Ou então, não tem outro caminho. O outro caminho ninguém quer, o outro caminho ninguém defende, o outro caminho as Forças Armadas não desejam, que seria um caminho do confronto radical. Então, se você não vai para o confronto radical, você vai construir uma maioria. Você constrói essa maioria reunindo os partidos. E concluindo, Geraldo, há dois anos atrás na eleição, quando houve o Geraldo Alckmin que eu apoiei no primeiro turno, daí apoiei no segundo turno do Bolsonaro. No primeiro turno, Geraldo Alco reuniu um conjunto de nove ou dez partidos, construiu a maioria do horário gratuito, 65%. Todo mundo disse, ele vai para o segundo turno. E foi que houve. Ele construiu isso e se teve 7% dos votos. Ou seja, todo mundo quis um processo completamente diferente. Então, há momentos em que você constrói um processo diferente e há momentos como esse que nós estamos vivendo que exige o um entendimento, a construção da maioria e uma compreensão de que ele precisa governar e que foi eleito para governar. Vamos dar esse crédito de confiança.
1: Terminamos um agradecimento especial ao doutor Zé Paulo Cavalcante, que nós chamamos em cima da hora. Contamos novamente com a sua colaboração. Ah, o Júquima, Joaquim Francisco. Obrigado, amigo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.